0: 你还在赚台湾每个月两三万的最低薪资吗？你知道澳洲一个礼拜薪水就是台湾一个月的薪水吗？赶快来澳洲打工、度假、旅游，让你在这边尽情享受人生还有挥霍。说真的，我看到这段 YouTube 影片呢、啊，我整个大翻白眼。欢迎回到艾伦购，我是 a l 艾 n 好，我这一集啊。会想要录这个，是因为我前几天在花 Facebook 的时候，看到一段 YouTube YouTube 的影片。她就是一个女生讲说，她在澳洲待了三年，然后在那边打工度假，过着非常幸福的生活。因为她一个月薪水是台湾的三到四倍，然后可以尽情的吃喝玩乐，甚至是挥霍。呃、其实这段影片看完，我只有我的想法就是，不要画大饼。认真不要把饼画的太大。你知道我看完的另外一个感觉就是，我觉得这女生是在那边做中介的呵呵，就是在做中介要你们去那边给她剥削啊？不是啦，没有，不是这意思。哈哈，<笑>那一定是在做中介的人才会说得出来这么样子的大饼的话，因为你要在澳洲赚三四，赚到台湾三四倍薪水有没有可能？有可能。你要在澳洲存钱存到几十万甚至一百万一年哦、喔，有没有可能？有可能，但是你有没有想过，你要付出多大的代价才可以做到这件事？没有想过吧？你只看到钱，看到那数字很大。我这一集就是要来跟大家去好好聊一聊关于澳洲打工度假这件事。我前面都在讲我在澳洲打工度假遇到的碎事，现在要来讲正事了。OK， <咳>去澳洲之前呢、啊，先来让大家简单的认识一下关于澳洲这个国家。第一个问题。我们现在可以去澳洲了吗？可以，澳洲今年二月的时候就已经开放可以入境了。那它在四月的时候，甚至直接就是你不需要出示 PCR 就是阴性的证明，你也可以入境。但有一个前提，就是你必须要接种完整的疫苗的证明。那什么叫做完整接种疫苗？完整接种疫苗就包含了下面几个，你要试大两剂，有 A、Z。B N T、莫德纳这些是台湾有的，或者是施打一剂的交生，你只要有施打这些疫苗，你就是可以入境澳洲。但是回来台湾，你还是一样要隔离。所以如果要去玩的话，就是好好思考一下，你有没有这么多假可以请呵呵。有兴趣的话，可以现在上网搜寻一下澳洲长怎样，它很像一个一大块枕头，我一直觉得很像一个枕头。澳洲的土地面积啊，是台湾的两百多倍。但是澳洲人口跟台湾几乎是一样的，你可以想见在那边的地有多大，那真的是一望无际的草原，然后乡下一点就是一望无际的沙漠，就是到哪就是开阔的一个国家，然后路上什么没有，袋鼠最多，<笑>你开在高速公路上面，放眼处望去就是有牛啊、羊啊，真的就是。在那种电影或者是影片里面才看得到画面，那个就是澳洲。那来考考看大家，你知道澳洲的首都是哪里吗？雪梨？不是。墨尔本？不是。b r i 布里斯本？也不是。那到底是哪里？好，来，澳洲的首都啊，叫做坎培拉。这城市很特别，它是为了成为首都而建立出来的城市。在当初啊，澳洲要决定首都是哪边的时候，第一大城雪梨和墨尔本，他们俩就一直在争，谁要当那个老大，谁要当那个首都。可是就争坚持不下，一个是文化中心，一个经济中心，到底要放在哪里？好，所以最后就决定在两个城市拉一条直线的正中间，这里盖一座城，让它成为首都。那个地方就叫做坎培拉。首都是这样子来的。也因为它是为了建都而来的一个城市，因此它是以行政中心为主，所以不太会有人去那边观光，因为它就是一个像是超级无敌大办公室。那当然还是可以去看看了。我有认识之前有人在坎培拉那边打工，我觉得还蛮妙的，因为我其实没有太多的机会去，所以等到之后有机会，我其实还是蛮想把澳洲绕一圈，因为。我当初去澳洲打工度假的一个目的目标啦，是目标之一，就是想要把澳洲整个玩一圈。但是因为那一年我真的发生太多事情，什么火灾啊、车祸啊，然后生大病这些，所以我的目标应该说，我根本没有完成这些事情，我就回来台湾了。嗯，就是凡事总是有一些遗憾，你才会再去嘛。这是我们带团最常跟客人说的。<笑>好，那澳洲。这么大，有几个城市是他大,大部分台湾人去那边打工会去的。我从最东边开始讲好了。最东边的 Brisbane 那边，因为有一个华人区，所以其实有蛮多台湾人第一站会选择到那边，因为很安全。安全点就是你不会英文也可以生存下去。<笑>对，那边有一个华人区。那 Brisbane 那边大部分，就我所知，大部分是去采水果，采水果。或者是去餐厅啊、咖啡店打工。往南边一点的城市就是黄金海岸，那那里就是度假胜地，所以那边你要打工一定是以服务业为主。然后再下去的话，大城就是雪梨了。呃，我当初就是去雪梨，然后到雪梨的郊区的屠宰厂上班。那南澳一点，不是南澳，就最下面的那个维多利亚省的城市就是墨尔本，就是。每个人都说澳洲最美的城市，我好想去哦，可是我没有去，我一定改天我一定要早就会去。墨尔本还有呃那个叫做什么阿德雷德，就是在比较南边那边也有一些服务业啊，或者是肉场那边也有。但是如果有考虑要去这两个城市的话，要记得一件事，他们冬天是会下雪，很冷，非常冷的那种哦。你如果是在雪梨啊、Brisbane、g o u l u 这些地方，它的气温会跟台湾比较像，因为他们的他们是在南纬 23.5 度左右，所以跟台湾的气候蛮接近的。但是你去了阿德雷德、去了墨尔本，那个真就很难变，那真的超级无敌冷的。那整个中间的澳洲基本上就是一大片的沙漠，除了正中间那个乌鲁鲁，就是那个全世界最大的石头，那边是一个观光景点。比较少人到那里去打工，就我所知啦。那再往西边走，就是西澳的话，有一个大城市叫做博斯，博斯也蛮多台湾人去的。去博斯，我觉得最特别的一点就是博斯的精度跟台湾是一样，所以跟他跟台湾没有时差。<笑>这是我对博斯唯一的印象，因为那边我真的就没有去研究。我唯一知道就是在西澳有一个粉红湖，每次看照片都觉得很美，好想去哦。或者是有一些人会去北边，像是怎么凯恩斯啊，还有达尔文那边，就是有一些人会去当潜水教练，因为在那个凯恩斯外面那边就是有一个非常著名的大堡礁，很多人会想要去那边玩水。哦，也有人在那边就是当那个导呃导游，所以带大家出去玩的。可是那个好像是黑工，也就是没有法律保障的意思，嗯、呃。因为这个我就真的没有太大的研究，我比较熟的是关于肉肠这一部分。先来跟大家分享我下我自己在澳洲打工度假的一个过程还有故事吧。因为我是先到黄金海岸那边去念语言学校嘛，那其实有的时候你真的很闲很无聊，所以我就想说，嗯，看可以可不可以找个打工，就是好歹多多少少有一些收入也不错。所以那时候就在黄金海岸找了一个。餐厅的工作，那个餐厅就像是，如果有跟团出去玩过的话，你一定会知道，餐厅都很爱带去那种吃合菜的那种大圆桌菜的餐厅。我就在那种地方上班，主要接待就是来自国外的观光客。那其实我在那地方上班，我不是很习惯，因为我以前是在就是小型的餐厅，然后或者是咖啡店上班。我没有做过那种宴会厅那种大型的，而且每一次观光客来的时候，那真的像蝗虫入境一样，就是啪冲进去，然后再啪冲出来，然后桌上就是杯盘狼藉，你就要用最快速度把那些东西收完。那真的不是我的 style。我那时候的确有一点不习惯，但是就是为了赚钱嘛，没差。而且那份工作啊，有一个我觉得最大的问题就是它是黑工，黑工就像我刚刚说，它就是。没有任何法律保障，也就是给你现金的工作。好，那黑工因为没有法律保障，老板爱开多少钱就开多少钱，你根本没得商量。我记得那个时候我的时薪是一个小时十五块澳币，然后当时的汇率是澳币比台币是一比三十，所以十五块澳币也就是一个小时是台币四百五。听起来很多，的确是台湾的三到四倍，没错。可是。后面很多问题，等下跟你们说。好，那我那个时候就是在那边打工了一阵子，然后后来因为我真的也做的不是很习惯，再加上我就觉得我人就已经在澳洲了，我想要去多看一些地方，所以那个时候我后来那边也没做了，我就开始在黄金海岸到处去玩，还有去各个游乐园呐，然后还有去动物园去抱五尾熊，<笑>所以抱五尾熊。所以那个时候，我的工作主要就是在餐厅打工。那后来我语言学校念完了以后，我就跑去了雪梨，因为那时候我认识一个男生，他就是介绍我在，呃，雪梨郊区的一，呃、一份肉厂的工作。那一开始先到雪梨的时候，因为不是立刻就能够先去那个肉厂，因为他在等人，等那个职缺释出，所以我们是先到了一间猪肉的一个包装厂，先去打工。那在猪肉包装厂打工的时候，其实那个时候我还蛮紧张的，因为在这之前我的工作就是就是西装笔挺的那样子。你第一次要穿无尘衣，然后去碰生肉，然后要比生产线动作快的那种工作，一开始蛮紧张。但是做了以后发现，哎、欸，其实也还好，因为我不知道，可能台湾人真的手脚比较快吧，就是你完全可以跟得上他们的速度，甚至可能比他们更快，而且。观察久了后，你就发现很多澳洲人真的超级无敌懒，是真的超懒的。那所以那一天那个工作虽然只有做一天，但是对我们是一个非常新鲜的一个体验，就是哇，在包肉哎，<笑>那感觉是很神奇。然后我们运气也蛮好的，那一天的隔天就接到通知要我去那个郊区的那一间肉厂上班。呃，我还记得到那个肉厂上班的时候是凌晨，好像三四点吧，就要先进去厂房里面了。我们是早班第一班。那因为那个时候我公司就直接要我开车载其他人，所以我那一天一大早其实超级无敌紧张。我第一次到澳洲开车就要开个面包车，然后你们也知道澳洲是左驾，不是说错，澳洲是右驾，跟台湾方向是反的，所以。我一出国就右驾，方向是反的。然后开一个面包车，后面载着四个人。哇塞，我手上掌握四个人生杀大权，那压力真的超级无敌大。你抱着一个非常紧张的心，开到了大概三四十分钟，真的是一片荒郊野岭的地方的那个肉场。我门一打开一下车，因为那是屠宰场嘛，你知道一下车啊，那个血的味道直接扑鼻而来。这辈子都没有闻过这么浓的血腥味，我那时候就，哇哦，这个味道怎么这么可怕？但是那时候想，我人都已经来了，不行，只能进去。然后就进去厂房，那厂房他们就给了你制服，还有拿来切肉的刀具那些东西，换上刀具，换上制服，走进去屠宰室里面。它是一个超级无敌大的那种，像冷气房不应该冷气房，就像是超级无敌大的冰箱，它就是冰箱温度。你进去啊，我到现在还有那个那一幕在我脑海里面那震撼，在你眼前就是一整排被破半的牛肢吊在那里，然后每一个人面前就是一大块一大块的肉。还有骨头被切了，在那边分离，所以动作很快的要把那些肉切割下来，然后运送到下一个位置，然后动作很快的再包装再干嘛干嘛。其实那个时候啊，我认真有被吓到，但是我跟我自己说，不行，这個、工作得来不易。如果有稍微之后就有想要去澳洲打工度假人，或是曾经打工度假人都会知道，在澳洲啊几个有钱的工作，屠宰场算是前面的了。那其他是工人，像是铺路，甚至是矿区，那个我就没有去到了。以一般人比较好接触到的，真的屠宰场算是薪水很高，所以我那时候就跟我自己说，不行，我要撑着，再害怕我都要撑着。所以第一天我就是在一个很恐慌的状态之下，就是跟着那些老外叫我做什么就做什么，就是切肉啊，然后包装，你要速度超级无敌快，因为那个机器跑超快的，就是跟它比快就对了。但是他们后来因为发现了，哎、欸，我英文好像还可以，可以跟他们沟通，所以我被调去做了其他的工作。就比从那个时候开始，我就比较少真的去做切肉包装这件事了。我被调去厂房的最上人的最算是最上人了，我要去负责整理纸箱，也就是我们每一天要进几千几万个纸箱的那种纸板，然后要在最前面把它。折成箱子送下去给下面的人去把肉放进去纸箱里面，听起来好像很简单，但是你知道，因为整个厂房的纸箱就靠着你把它伸出来，所以你的动作要超级无敌快。再加上纸箱其实是非常非常利的一个东西，我每天下班了、啊，我的手都被割的，就是。天呐、啊！我现在是经历了满清十大酷刑还是干嘛？我那个手上被割到真的很夸张的割伤，每一天哦，有看过那个妈的多重宇宙吗？她不是要拿纸去割自己的手？我的手每天真的就是像那样子被那样割，超痛。那个时候一开始超不习惯，但现在想一想，其实还蛮好玩的。那。我也因为我在那个职务上的关系，所以认识了一个就是非常照顾我的一个澳洲澳澳洲的阿姨，还有一个越南的阿姨，他们真的都对我很好。那再加上因为我的动作算很快，所以他们又后来给了我另外一个工作，就是去整理整个厂房的。他们叫 f l o w boy， 就是去扫地整个厂房。这工作对很多人也是个爽缺，因为你就是可以在整个厂房到处乱晃。所以我那个时候，整间厂房都被我走过一遍，并不是人人都有这个机会去走，因为你知道整间厂房，你可以看到整个屠宰场的运作的流程，我觉得还蛮特别的。那因为你可以从上缘看到下缘嘛，所以我可以每一天是看到活的牛只送进来肉场，然后他们一个一个排队进去接受那个第一第一站就是要祈祷。祝福以后，然后再被电击，然后再宰杀，然后宰杀完以后就是砍头、破瓣、剥皮，整个把内脏弄出来，然后再切成一块块，做成肉块，装箱送进冷冻库。简单来说，就是肉场的整个流程。所以你知道，其实我一开始啊，你每天看着那些活生生的肉，不是肉，活生生的牛只送进来。切成肉块的时候，我一开始真的不是很能适应这件事情，因为第一个血腥味，第二个很臭，第三个就是你看着活的东西变成了肉。还记得我刚刚有说，我一开始不是在包装吗？有一幕我到现在想到都还有一点毛毛，就是。因为肉刚被切下来的时候，它的肉块里面还会有一些化学的反应，所以送到你面前的时候，它其实还是温热的，会冒烟。再加上那些化学反应，你可以看到那个肉在你眼前抽动，真的抽动，你就会觉得这东西还是活的。然后你要把它装箱。我那个时候啊，有一个礼拜的时间。我觉得我适应算蛮快的。我一个礼拜的时间，我不太敢吃肉，因为那个画面太可怕，是真的太可怕。那再加上，因为我本来就有信佛教的关系，所以其实到后来，我每一天早上，我每天早上去后面打扫到倒垃圾的时候，我看到那些活的牛只，其实你看得出来他们的恐惧，我是认真的看得出来他们的恐惧，他们一点都不想要走进去那厂房里。然后。哦，不行！我想到那画面，我要哭了。我只要想到，我每一天看着他们呢、啊，因为我没有办法做什么事情，所以我只能在心里面跟他们说，就是感谢你们的存在，提供人类食物。那我不能够做什么事情，那我能做的就是，希望你们能够赶快从这里面解脱，然后不要再来到这世上重新经历一遍这件事。然后就是心里面默念心经去、啊你有没有帮助不知道，只能就是一个自我安慰，因为没办法，我选择了这工作，我只能接受这件事情。那所以其实肉厂啊，想要去肉厂工作的人，你想要赚高薪，我觉得你必须要先做很多的心理调试，那是大家在跟你分享澳洲打工度假的时候不会跟你说到的事。就像我说的，你要去碰那些东西，你每天要切肉。那些东西真的是前一刻是活生生的，然后下一刻就变成肉块。你要把它装箱，你要能够克服很多这些障碍以及血味。如果你又是去处理内脏那一区，内脏那一区是没有冷气的，你知道那个味道有多可怕吗？<笑>那真的不是你能够想象的那种恐怖，对，就是东西烂掉、臭掉到一个放大极致，任倍就是那种感觉。所以其实肉场我看过很多人去那边上班，进去一两天就被吓跑了，因为撑不住，真的撑不住。嗯，所以就是好好思考一下吧。这也是为什么我会想要跟用这一集来跟大家分享关于澳洲打工度假，它到底是美梦成真，还是噩梦？你到底可以从中获得什么？我觉得这个答案啊，我很难回答你。的确，我周围有人赚到了钱，学到了东西；也的确，我周围有人什么钱也没赚到，全部都花光了。然后回来台湾，照样一样，一句英文都不会说。嗯，我觉得分几个点跟大家来讨论一下好了，就是你们可以好好去思考，等到之后如果又有打工度假这热潮开始的时候，我到底该不该做这件事情？几件事，好来。<咳>英文到底重不重要？澳洲这个国家说英文，你觉得英文重不重要？废话，英文当然重要。去到哪全都是英文，除非你预备从头到尾就待在华人区，你不预备离开那个范围，当然你可以不需要靠英文。但是只要你踏出华人区，你一定会需要用到英文。我有几个室友啊，他们每一次出去买东西，在麦当劳点餐或者是 Hungry j a k e 就是澳洲的汉堡王叫 Hungry j a k e 他们点东西就是 I want this, I want this, I want this, How much？ 只会说这个，我就说你在澳洲待了两三年，只会跟我说 I want this， <笑>你到底在干嘛？就是可以多一些收获吗？因为不然，我我问你好了，如果现在有人问你说，哎、欸，你去澳洲打工度假，那你英文应该很好咯，你英文说不出来，那你给别人感觉就是你到底在那边学了什么？不知道摘水果。沙牛回来嘞，所以你好歹让自己多一些不一样的东西吧，就是英文这件事情。因为我觉得英文真的是沟通的基本。你自己去想想哦，台湾有这么多的移工，不管他从哪个国家来，如果你现在在路上遇到他们，他们要跟你问路，或者是你现在是一间店的店员，他们要跟你买东西，他不会讲半句中文。你有什么感觉？我相信一定有人会有一个感觉，就是你为什么不会讲中文？那个感觉就跟华人在澳洲是一样的。对于澳洲人而言，就是你为什么不会讲英文？因为我说真的，好了，你去到一个国家说那个国家语言，这、就是基本的礼貌，你多多少少该要会说一些东西吧。好，就算我没有要你能够出口成章那么了不起的英文，好歹把。基本的礼貌学会。我举例好了，刚才我说的 “I want this”，“I want this”。中文我们去买东西的时候，我们会说：“呃，你好，我想要这个东西。”或者是“不好意思，我要这个东西。”听起来都还好，没有很不礼貌，对不对？就是很正常的。可是如果你在英文，你要买东西，不管买任何东西，车票啊，买汉堡王，买反正就是任何东西，你说 “I want this”， 这是超级没有礼貌的一句话。我说真的是超级没有礼貌的一句话，因为我在那边真的被当地人纠正过，他说你非常的 rude， 就是这一句话超级粗鲁，很粗俗就对了。正确的说法是 ，Excuse me，Can I have blah blah blah？ 就是不好意思，我可以要什么吗？如果直接翻译就是不好意思，我可以要什么吗？因为那个是他们的对话的习惯。你如果直接把中文的 "I want" 呃不，中文的我要什么翻译过去，那真的超级不礼貌。所以我会觉得去到那边呢、啊，好歹把基本的该会的那些礼貌的用语学会，因为不然你真的会像就是一些义工在台湾一样，你会被别人觉得你为什么会这样？你说话你什么都不懂，你到底在干嘛？你真的会被当地人产生同样的疑惑，在他们的脑海里。我觉得这是去澳洲打工必须要学会的，就是英文。好，那再来讲到关于一开始的时候我说的那个影片，好了，就是澳洲的薪水是台湾三四倍。OK， 我们在澳洲打工度假、啊，就是肉场的工作，我们会追求一个目标，那目标就是就是一个礼拜有一千澳币。一千澳币的话，在我当时一比三十的汇率，就是一个礼拜有三万，所以一个月大概是十二万。那以打工度假来说，这个薪水算是 OK 的了。我不敢说它很多，但是至少就是还不错啦。这个周薪破千呢、啊，但是有几个问题点，你有没有考虑到？我刚刚说我的汇率在当时是一比三十，但是现在的汇率呢？根据我昨天查，是一比二十几。也就是说，现在我就算周薪破千，一个礼拜也才两万多台币。你的薪水已经比我当年，哎，我当年是二零二零一四年，八年前，八年来那个钱已经缩小了三分之一了，已经差很多了。所以这件事情你有没有考虑过？第二个，你做什么工作？就像我刚刚说的，肉厂上班好了。肉厂工作的确算薪水很高的，但是其实肉厂进入障碍比较高。呃，因为就像我刚才说，就是有一些很可怕的事情你要去接受，然后你还要打疫苗，你可能会生病。所以其实比较多台湾人在那边做工作都是去摘水果。那摘水果的话，就是你的手脚要够要够快。那有一些水果其实又不是那么好摘，因为我有一个朋友，他之前我看他是去摘那个芒果，你知道芒果在摘下来的时候，其实芒果汁是有毒的，你的手会过敏，手会看起来有点可怕。我看他每次拍给我照片都觉得天哪、啊，看起来好痛好痒哦、喔。所以摘水果这工作很多人做，但是他的动作要快，薪水又很低，而且大部分摘水果的工作又是黑工，我等下后面会提到。那他们的薪水啊，就我所知。一个一小时好像才十几块吧，甚至不到十位数的澳币都有。你算算看哦，我现在用二十十几块，我就算十块好了，一个小时才两百块台币，跟台湾其实真的已经没有差太多。如果你的时薪是不到十块，那真的就跟台湾是一模一样的咯。所以你觉得有三到四倍吗？没有吧。好，再来，黑工跟白工，所以黑工就像是我刚刚说的，就是老板直接给你现金的薪水，所以你没有任何的保障，你也没有任何的保险。那当然，这个就是你去赌你会不会在这工作上发生问题，因为发生问题，你就要自己想办法看医生，公司也没有任何保险给你，你全部就要自己去出去 cover 掉你的医疗费。那。白宫的工作薪水比较比较高，然后你也有保障，但是白宫的工作就难进去，因为我公司要付比较多钱给你，所以它的审核会比较难。那如果说你又想要去做服务业好了，你要做服务业可以啊，你的英文就要够好，因为你要见人嘛，你要跟人说话，你的英文不够好怎么做服务业？是不是？所以白宫跟黑工也是你需要去考量一件事情。再加上最近澳洲有一个他们的最低薪资，我昨天查了。他们目前最低薪资税前是二十点三三澳币一个小时，二十点三三，现在换算大概是四百多块，的确是台湾的三到四倍。可是，你真的找得到这个工作吗？就像我刚刚说的，白宫的工作不是这么好找的哦，大部分工作都是黑工哦，我是认真的，所以你要。三台湾薪水三到四倍，这还真的不是一件容易的事。OK， 接下来好了，在那段影片里面，他还提到说，呃，澳洲的生活费、呃，他就说澳洲有人会用澳洲物价比台湾高三到四倍来反驳去澳洲打工度假这件事情。澳洲的物价的确是台湾的三到四倍，那为什么有人可以存到钱，或者是像他所说存到六十万到一百万？你有没有想过那些人怎么把那个钱省下来的吗？我周围真的有人餐餐吃吐司配尾鱼罐头，用这种方式来省下钱，因为他一餐大概不到五块澳币。你如果过这种生活，你当然可以把钱存下来啊。但是我说真的好了，如果你要回来台湾，你回到台湾，你有可能继续用这种方式来过活吗？不可能啊！你怎么回到台湾还继续这样虐待自己？那你要在那边用这种虐待自己的方式去存到60万、存到100万，当然可以啊。我，你要我做当然可以。可是你的目的就已经是去那边澳洲打工度假，是去旅游，是去认识当地。可是你却逼着自己过着是你在台湾不会过的生活，这哪叫生活啊？好，再来像他说的好了，到处去挥霍去玩，当然那个钱的确听起来。如果是以我在肉场上班，的确我赚的钱可以很多，我可以每个礼拜去挥霍。但是就我所知，大部分人挥霍的方式是什么？就是在家喝酒，在家打牌，然后开趴，在家。那澳洲也有一些城市大麻是合法的，甚至还有公开卖大麻的地方。所以其实很多人真的就是把钱花在这种玩乐上。你到底获得了什么？你根本没有获得什么。你体验澳洲的文化了吗？没有啊，你如果真的要体验澳洲文化，我比较可以接受的是有些人是，呃，我存到了钱，我工作一年或是两年的签证拿都做完了，我利用存到的钱去还了澳洲一圈，甚至是去了塔斯马尼亚，就是在澳洲的右下角一个岛，或者是我搭飞机去纽西兰，因为纽西兰离澳洲又很近。你如果是用这种方式去认识澳洲、体验澳洲的文化，我觉得很 OK。但是偏偏我看到的大部分人真的就是。每天就是在家喝酒、打牌，然后抽烟、开趴，然后吃东西吃的又很虐待自己。OK， 你存了六十万，存了一百万，回到了台湾，你获得了什么？你花这一年的时间，你真的只就获得了那个钱？那你在澳洲的这些打工度假，你做的工作，我说真的好了，对你有帮助吗？在澳洲去摘水果。去杀牛，去铺路，去挖矿。有几个人觉得他回来到台湾会继续从事这些初级产业？我没有瞧不起初级产业，我完全非常佩服从事初级产业的人，因为当你做过以后，你才知道这些工作有多累。但是你回到台湾会继续去做吗？如果不会继续去做，我说真的，这些工作对你而言没有任何的帮助，除非你真的就是。你从中体悟到了一些什么东西，或者是学到了一些想法，给你的 idea， 那才真的是这工作对你是有帮助的。如果你当初为了去澳洲放下在台湾的一切，做了这些，回来以后你是归零哎，一切全部归零，要从头再来。如果英文又没变好，工作实质上又没有给你任何的对你的履历有帮助。我认真觉得思考一下，去澳洲一年、两年、三年，对你真的是有帮助吗？还是只是赚到了一笔钱？可是这三年，你是用虐待自己的方式换来的。然后呢？那当然，或许有人会觉得，哦，你想要成为澳洲 PR 就是永久居留。我当然觉得这个目标很好，因为。这个的确是我原本也有想要做的一件事情，就是你只要在那边你的英文够好，考到了雅思，哎，六分吗？还六点五分？然后又有人愿意帮你，就是保证你的确可以在那边是有机会拿到 PR 的，那你就可以在那边生活下去。那那份工作对你当然就是有帮助的，因为你就是赚澳洲人的钱，你就成为就是像澳洲人一样。这个我觉得是。非常好的一条路，因为我就有认识一个女生，就是我之前有提到我们的那个二房东那女生，她现在就是拿到澳洲 P 啊，其实我每次看她生活，就在想，如果那个时候我没有发生这么多事，我现在是不是也还在澳洲？<笑>因为这真的是我原本的计划，就是留在澳洲不要回来了。但是也因为发生那些事，所以其实我会来台湾。OK， 好，我上面说的这些啊，就是我觉得。我个人对于澳洲打工度假的一些想法，你到底该不该去澳洲打工度假？如果你有很好的目标规划，你觉得你可以存到多少？你给你的目标是我要存到多少钱？我要让我的英文进步什么样子的程度？或者是我希望我可以去那边是学？如果你是餐饮业，你的英文不错，去那边是去那边的餐饮业是去考，呃，学咖啡。因为那边澳洲咖啡很很有很了不起，在那边考了个咖啡社的执照，呃，学到了那些或是一些点心的一些做法。我觉得你有一个目标规划性去澳洲是很好的，但是如果只是看到别人说哦，澳洲打工度假，我一个月可以赚三台湾台币薪水的三到四万，然后。冲昏头了，我可以存到一百万，我可以存到几十万，然后可以还啊，哦，然后那边又可以抽大麻，就是你若是因为这些理由而想要去那边，我认真觉得就是算了吧，真的算了。如果你想要度假，在澳洲度假，那为什么不在台湾把钱赚够了，去那边存度假就好了？因为当你抱持着是我是去打工度假的时候，你就会开始陷入一个。我在上班，我要考量到我的吃喝拉撒所有的东西哦，像澳洲的房租也是台湾三四倍，你知道一个礼拜就三四千一个礼拜，超惊人的，所以我还是会觉得去之前想清楚。我没有觉得去澳洲打工度假不好，但我也不认为它好到是一件你一定要做的事。我现在的确，如果我回到当初，在我三十一岁。去的时候，我那时候真的是冲昏了头，因为我看到我所有的朋友、所有同学都去了，那时候觉得我也要去，没有想什么，就是我也要去，我就去了。你知道，当你经历过这些以后，的确我发生很多事。这澳洲的一年带给我的东西，绝对异于常人，在那边能够体会到的。我很感谢我在澳洲。发生的事情，因为它让我的价值观整个彻底的大反转。但是如果说你现在真的还是处于一个人到底要不要去，或者是有这些 confuse 的话，真的三思而后行，不要被冲昏头了。好，我这一集啊，我承认它的确比较严肃了一点，因为那真的是我的一个，你知道看到一段影片，然后。你真的产生了非常多的一个内心的思辨，因为就觉得，我觉得需要一些比较中立的一些想法。当然，我的想法我我不敢说我多中立，因为我真的经历太多事情了，我看到东西会和一般人看到的东西不太一样。但是这也是一个让大家去站在不同的角度去看待这一件事情，真的好好想想。而且再加上我要是每一集都在分享我发生这么多衰事，还有鬼片。谁想要一直听一个这么衰的人在讲他的这些事啊？哦，还是要有一些资讯啊，一些比较实用的东西提供给大家。那也希望大家就是有一些帮助。然后你知道我这一段影片啊，我今天录了三次，我同样的内容我已经讲了三次了。因为呢，就在下午的时候，我本来都已经要录好上传了，结果我的电脑坏了，所以我又跑去 Apple 买了一台新台电脑。哈哈哈哈哈哈。哦、oh, ，因祸得福吗？是因祸得福，现在有一台新的电脑可以用。OK， 那今天的节目就到这边啦。如果喜欢我的节目的话呢，记得在 Apple Podcast 给我留下五星的好评，也可以在里面留言和我互动，也可以追踪我的粉砖，还有 IG 叫“跟着 a l a n 吃喝玩乐”，我都会在里面公布最新的一集消息，以及我分享台湾各地的小吃以及好玩的景点。那就下个礼拜三记得同一时间收听 a l l n Go。那我们就下个礼拜再见，拜拜。